0: 하나님 아버지여 감사합니다 이렇게 교회로 저희를 불러주시고 또 우리들에게 하나님의 말씀을 통하여 찾아와 주시니 감사합니다 하나님 이곳에 우리와 함께 하시는 부활하신 예수 그리스도께서 우리에게 주시는 이 말씀을 들으며 우리가 그분 앞에 믿음으로 나아가 우리의 삶을 온전히 들리며또 그분의 영광과 권세를 위하여 우리의 삶을 살도록 다짐하고 또 서로 격려하는 그런 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘. 그리스도인으로서 누리는 그 특권 중에 여러 가지가 있습니다만 아마 우리가 중요하게 여기는 일이 무엇인지를 하나님 예수님께 말씀드리고 기도로 나아가는 그것이 하나가 아닐까 생각합니다 정말 우리 삶에는 우리에게 소중하고 우리가 중요하게 여기는 그런 일들이 참 많이 있습니다 또 그러한 일들이 점점점점 점점 더 우리에게 소중하게 느껴질 때 우리가 더 간절한 마음으로 하나님 앞에 기도로 나아게 되는 것입니다. 그런데 우리 중에는 예수께서 원하시고 바라시는 일이 무엇인지를 알아내려고 하는 사람들이 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 그러니까 우리가 필요한 것이 무엇인지 하나님께 말씀드리는 것은 우리가 잘하는데 예수께서 우리에게 바라시고 또 예수께서 하시려고 하는 일이 무엇인지를 깊이 생각해 보고 그것을 알아내려고 하는 이런 일에 헌신되어 있는 사람들이 그렇게 많지 않다는 것입니다 예수께서 이 땅에 오셨던 그 이유와 그분이 부활하셔서 하늘에 승천하셔서 하나님의 보좌 우편에 앉아 계시면서 지금 하고 계시는 그 일이 무엇인지 그분이 이 땅에 이루시려고 하는 그 일이 무엇인지 이것을 깊이 생각하고 그것을 나의 삶의 목적으로 내 존재의 이유로 이렇게 이해하고 그것을 위하여 사는 사람들이 그렇게 많지는 않다는 것입니다 그러나 우리 주님께서 어떤 일에 가장 큰 관심을 가지고 계시는지 이것을 아는 것또 나의 삶을 그분의 그러한 계획과 목적에 잘 맞추는 이 작업 이것보다 더 우리에게 중요한 일이 또 있을까 이렇게 생각해 보는 것입니다 이것이야말로 우리 성도들에게 가장 중요하고 가장 심각한 그런 일이 아닐 수 없습니다 우리가 이것을 이해하였을 때 그리스도께서 지금 무엇을 하고 계시는지 그분이 간절하게 원하고 계시는 것이 무엇인지를 우리가 이해하게 되었을 때 우리는 비로소 내가 지금 왜 존재하는 것인지 하나님께서 왜 나를 지금 여기 이 자리에 있게 하시는 것인지 내가 여기서 해야 할 일이 무엇인지 이것을 분명하게 알게 되는 것입니다. 오늘 우리가 살펴보게 되는 이 본문 말씀이 바로 이런 면에서 아마 이 마태복음 전체를 통해서 가장 중요한 그런 그 부분 중에 하나가 아닐까 이렇게 생각하는 마음으로 설교를 드리도록 하겠습니다. 자, 이 본문 말씀에 보시면 예수께서 이 빌립보 가이사랴 지방으로 가셨다 이렇게 이제 되어 있는데 그 제가 화면에 지도를 보여드릴 텐데요. 아, 이 빌립보 가이사랴라는 그 지방은 아, 이스라엘의 이 북쪽에 위치했던 아, 그러한 그 교회입니다, 아, 지역입니다. 아, 그 마태와 마가 누가복음이 서로 똑같지는 않습니다만 매우 흡사한 내용들로 이렇게 구성되어 있기 때문에 이세 가지 이 복음서를 이제 공관 복음서라 이렇게 부르는데 이 공동할 때 쓰는 그 공자와 볼관자를 써서 이세 명이 함께 같이 뭐 이렇게 누리는 그런 그 복음서라 이런 뜻으로 사용됩니다. 그런데 이 복음, 공간 복음서들이 크게 세 부분으로 나누어져 있습니다. 그렇죠 아 예수께서 공생애를 시작하셨을 때이 갈릴리 바다 지도에 보시면 지금 북쪽에 보시면 그 갈릴리 바다가 있는데요. 그 갈릴리 바다 중심으로 초기의 사역을 시작을 하셨고 오늘 이제 우리가 보게 되는 이 가이사, 빌립보 가이사랴 이 위에 보면 이제 화살표 빨간색으로 표시가 되어 있는데. 이제 거기를 마지막으로 이렇게 계셨다가 이제 그 후에 예루살렘을 향하여 내려가시는 그 모습이 이제 다음 주에 보게 될이 본문 말씀에 소개가 되고 있습니다. 그래서 오늘 본문 말씀은요. 이 예수님의 초기 사역이 이제 정리가 되고 이제 비로소 예루살렘을 향하여 거기에 가셔서 십자가 위에 달려 돌아가시기 위하여 예루살렘을 향하여 내려가시는 그 여행이 이제 시작되는 바로 그런 시점에 와 있는 그런 대단히 중요한 그런 부분인 것입니다 자 근데 여기에 오셔가지고 예루살렘으로 가시기 이전에 예수님께서 이런 중대한 질문을 제자들에게 던지시는 것입니다 13절에 보십시오 사람들이 인자를 누구라 하느냐 이 인자라는 표현은 예수께서 자기 자신에 대해서 말씀하실 때에 복음서에서 가장 많이 사용하셨던 그런 표현입니다 이 사람 인자에다 아들 자자를 써서 사람의 아들, the son of man 이렇게 이제 영어로 표현하게 되는데요 이 인자라는 말이 예를 들어서 이제 8장 20절 말씀해 보시면 예수께서 이르시되 여우도 구리 있고 공중의 새도 거처가 있으되 인자는 머리둘 곳이 없다 이렇게 말씀하셨죠 또 9장 5절 6절에 들어가 보십시오 내 죄를 사함을 받았느라 하는 말과, 말과 일어나 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 더 쉽겠느냐 그러나 인자가 자기 자신을 말씀하시는 것입니다 인자가 세상에서 죄를 사하는 권능이 있는 줄을 너희가 알게 하려 하느라 하시고 그러니까 이 마태복음을 보게 되면 총 29번이나 이 인자라는 표현이 등장을 합니다 왜 예수님께서 자기 자신을 인자라고 하셨을까 왜 사람의 아들이라고 이렇게 자꾸 말씀하셨을까 이유가 있습니다. 구약성경에서 이렇게 가져오신 그 표현인데요. 다니엘서 7장 말씀을 보시면 여기 아주 중대한 그런 내용이 들어 있습니다. 제가 한번 읽어볼까요? 다니엘서 7장입니다. 9절 말씀인데요. 내가 보니 왕좌가 놓이고 옛적부터 항상 계신 이가 좌정하셨는데 즉이 다니엘이라는 선지자가 밤에 꿈을 꾸다가 환상을 보았는데 이 하나님이 계시는 그 천국의 그 보좌를 이렇게 보게 된 것입니다 거기 옛적부터 항상 계셨던 즉 하나님 그분께서 이 왕처럼 그 보좌 위에 앉아 계셨는데요 그의 옷은 희귀가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그의 보좌는 불꽃이여 그의 밖에는 타오르는 불이며 우이 강처럼 흘러 나와서 그의 앞에 나오며 그를 섬기는 자는 천천이요 그 앞에 모신 자는 만만이며 심판을 대푸는데 책들이 펴져 있더라 이렇게 하면서 장엄하고 엄숙하고 또 두려운 이런 그 하나님의 이 심판의 그 순간이 다가온 상황을 지금 다니엘이 이렇게 환상을 통해서 보고 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 조금 더 내려가서 13절에 보시면 또 내가 밤에 환상 중에 보니 인자와 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도됨에 이렇게 하면서 그 왕으로 앉아계시는 그 하나님 이 엄청난 보좌 위에 앉아계시는 이 모든 권세와 능력을 누리고 계시는 그 하나님 앞에 멀리서부터 구름을 타고 오시는 분이 있었다는 것입니다. 그런데 그분의 그 모습이 인자와 같았다, 사람의 아들과 같았다, 즉 인간 같은 사람이었던 것입니다. 그렇죠? 그런데 왜 여기 이제 그 인간과 같은 그 사람의 아들과 같은 존재라 이렇게 이야기를 했느냐하면 아, 이 에, 다니엘서 7장 그 전후로 보게 되면 어떤 그 인간이 만들어 놓은 이 인간의 세력과 권세들이 서로 물고 물으면서 이 권력 다툼을 하고 전쟁을 벌이면서 하나님께 대적하려고 하는 이런 그 장면 이 인류의 역사에 이 잔인하고 또피 묻은 이런 역사 이런 것을 설명하면서 이 인간의 그런 그 잔인하고 또 끔찍한 그런 그 마음의 표현을 짐승의 모습으로 설명하고 있습니다. 요한계시록 그 내용을 들으셨던 분들 아마 기억나실 거예요. 곰과 같은 표범과 같은 독수리와 같은 아 이런 그 짐승들의 형, 형상을 하고 있는 인간의 세력들이 서로 전쟁을 벌이면서 권력 다툼을 하고 하나님께로부터 그 권세를 빼앗으려고 하는 이런 그 모습을 설명하고 있는데요. 그런 와중에 그런 그 존재들과는 확연하게 구별되는 인간과 같으신 이 분께서 헐리에서 구름을 타고 하나님의 보좌 앞으로 인도되셨다는 것입니다 그런데 네, 보십시오 13절에 보시면 인자같은 이가 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되매 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하셨으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 이 구름을 타고 하나님의 보좌 앞으로 인도되신 이 인자와 같은 이에게 하나님께서 어떻게 하신 것입니까? 그분에게 이 하나님의 모든 권세와 영광과 이것을 다 그분에게 넘겨주시는 그래서 그것을 상속받으신 이 인자와 같으신 이가 망하지 아니하는 그 나라를 하나님께로부터 상속받아서 영원한 하나님의 낭로 왕으로 이 세상을 통치하는 이런 장면을 다니엘 선지자가 꿈을 통해서 보게 되었다는 것입니다 예수께서 자기를 인자라고 부르시면서 그큰 권세를 가지고 이 성경을 가르치시고 놀라운 기적을 일으키시는 이 모습을 보았던 이 사람들은 다니엘서의 이 말씀과 예수님의 권세를 짜 맞추면서 예수께서 누구신지 알아보았어야 했을 것입니다 그분께서 하나님으로부터 모든 권세를 상속받으신 하나님의 이 영원하신 온 세상의 왕이심을 알아차려야 했을 것입니다 하나님께서 가지고 계셨던 그온 우주를 향한 계획과 목적의 가장 중심에 서 계시는 그것을 자기의 손에 쥐고 계시면서 이것을 실행에 옮기시는 그 분이심을 알았어야 할 텐데 사람들은 그것을 깨닫지 못하고 아이 뭐 세례 요한이나 또 선지자 중에 하나가 아닐까 이렇게 생각한다. 답을 한 것입니다. 그러니까 예수님께서 어떤 그 하나님의 이 경륜 하나님께서 이 세상을 향해 하시고 하시는 그일에 어떤 그한 부분을 담당하신 분이라고 사람들이 이해하고 생각한 것은 분명합니다만 이분에게 이 모든 것의 이 열쇠가 주어져 있는. 바로 이분께서 핵심이 되시는 이런 분이라는 것에 대해서 잘 이해하지 못했던 것입니다 자 그런데 예수께서 뭐라고 물으십니까? 그럼 너희는 나를 누구라고 하느냐? 그때 베드로가 이렇게 대답하지 않습니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 바로 이것이 이그 마태복음이 여러분과 저에게 던져주려고 하는 이 가장 중요한 우리 모두가 들어야 할 가장 중요한 메시지입니다 그 다음 화면에 제가 이 단어 설명을 좀 해드렸는데요 아마 잘 아실 거라고 생각합니다 이 그리스도라는 말은 헬라어입니다 신약성경이 헬라어로 써져 있는데 이헬라어 성경을 이렇게 쓰면서 이 성경의 저자들이 구약성경에 등장하는 그 메시아라는 이 말, 이 구약 성경이 히브리어로 써져 있지 않았습니까? 그래서 이 히브리어로 써져 있는 이 메시아라는 단어를 신약 성경에 이 번역을 할때 그리스도라는 말을 선택해서 쓴 것입니다. 그런데 그이 메시아라는 말과 이 그리스도라는 말의 그 의미는 무엇입니까? 기름 부음을 받은 사람이라는 뜻입니다. 그렇죠? 이 구약 성경에 누가 기름 부음을 받았습니까? 하나님의 그 특별한 왕으로 선택받았던 사람들이 머리에 기름을 부음을 이렇게 받으면서 왕 위에 올라가게 되었는데 바로 그 사람을 일컬어서 메시아라고 이렇게 부르는 것이고 이 메시아가 신약 성경에서는 헬라어 단어로, 그리스도라는 단어로 이렇게 표현되고 있는 것입니다. 그러니까 이 사람의 아들 인자라고 이렇게 자기 자신을 부르시면서 다니셨던 예수님의 그 모습을 보았던 제자들이 이제 비로소 아 이분이 바로 구약 성경이 우리에게 말씀하셨던 그 하나님의 선택하셨던 택하신 그 왕이시구나 이것을 알아차리고 그리스도께서 아 바로 예수께서 그리스도이십니다 이렇게 고백을 한 것입니다. 자 근데 거기서 끝나는 것이 아니고요 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 이렇게 표현하고 있습니다. 여기 하나님의 아들이라는 이 말씀도요. 구약성경에 등장하는 굉장히 중요한 그 단어인데 다음 화면에 보시면 시편 2편의 말씀을 제가 적어드렸습니다 여기 보십시오 하나님께서 이렇게 말씀하시는군요 내가 나의 왕을 여기 그 왕이라는 이 단어가 이 메시아라는 단어입니다 내 고룩한 산 시원에 세웠다 하시리로다 내가 여호와의 명령을 전하느라 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았도다. 내게 구하라. 내가 이방 나라를 내유업으로 주리니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다. 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부수이라 하시도다. 여기 보십시오. 내 아들이라 이렇게 부르는 이 존재 하나님께서 자기의 이 왕으로 삼으신 이 존재 이 어떤 존재입니까? 하나님께서 이 이방 나라를 다 기업으로 주시는 그래서 이온 세상을 소유하고 있는 이 하나님의 왕 이것을 말하는 것입니다. 이 왕께서 이온 세상을 철장으로 예, 이그 힘과 또 권세의 상징으로 여겨지는 그이 이 철장으로 그들을 다 무찌르시고 항복시키시는 이런 분이라고 얘기하고 있습니다. 그래서 이십0절에 내려가 보시면 뭐라고 얘기합니까? 그런 즉 군왕들아. 너희는 지혜를 얻으며 세상의 재판관 들어 너희는 교훈을 받을지어다 여호와를 경외함으로 그를 섬기고 떨며 즐거워할지어다 그의 아들에게 입 맞추라 제가 일부러 빨간색으로 그의 아들이라 하는 이 말에 그 표현을 해놓았는데요 하나님께서 선택하셨던 이 하나님의 아들이라고 불리는 이 기름 부음을 받은 이 메시아, 이 왕, 그리스도 이분께서 이온 세상의 주인이시며 온 세상을 통치하고 계시며 모든 세상이 그분의 무릎 앞에 무릎을 꿇어야 하는 이런 분이심을 구약성경이 증거하고 있다는 것입니다 베드로가 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 이렇게 고백하였을 때 이제 이 모든 어떤 그 퍼즐 조각들이 다 들어맞으면서 아 그리스도 바로 당신께서 바로 그분이시군요 이제야 제가 알겠습니다 예수님께서 지금까지 하셨던 그 말씀과 예수님께서 하셨던 그 모든 기적들이 바로 그것을 의미하는 것이었군요 이렇게 지금 베드로가 고백하고 있지 않습니까 근데 그거 보십시오 예수님 뭐라고 말씀하십니까 이것을 내게 알게 한 것은 내 혈육이 아니요 즉 내가 내 힘으로 인간의 힘으로 이것을 이해하고 알게 된 것이 아니고 내 아버지께서 내게 알게 하신 것이다 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요 그렇지 않습니까? 아, 예수 그리스도 그분이 누구이신가 이것을 사람이 어떻게 깨달을 수 있겠습니까? 아무리 지혜가 많고 아무리 공부를 많이 하였고 아무리 뭐 현명하고 많은 인생의 경험을 쌓았고 이렇게 해서 지식이 많은 이런 사람들도 예수 그리스도께서 바로 이 하나님의 아들이심을 고백하는 것은 아주 어려운 일입니다 그렇지 않습니까? 사람의 힘으로 이것을 알 수가 없습니다 우리 이, 우리의 우리이 힘만으로는 그리스도 예수 그분께서 그리스도라이시라는 이 결론에 도달할 수 없다는 것입니다 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 주변에 믿지 않는 분들 우리 식구들을 생각해 보십시오 내 남편, 내 자녀들, 내 부모님들 또 일가 친척 여러분들 중에 내가 그토록 오랫동안 예수에 대해서 증거하고 설명하였지만 잘 이해하지 못하시는 이분들 이분들이 왜 이럴까 왜 이것을 이해하지 못하는 것일까 나에게 이렇게 자명하고 분명한 이 사실을 왜이 사람들은 이해하지 못하는 것일까 이해하지 못하는 것이 당연합니다 그렇지 않습니까 왜 그런 것입니까 이것을 알게 하시는 이가 하나님이시기 때문에 그런 것입니다 그러니까 우리가 기도해야 되겠죠 하나님 이 사람이 지금 예수께서 그리스도이심을 알지 못하지만 제발 하나님 이 사람을 불쌍히 여기시고 그것을 알도록 도와주십시오 이 전도하는 데 있어서 가장 중요한 것이 무엇이겠습니까 같이 기도하는 것입니다 자 근데 예수님께서 이제 그 오늘 본문 말씀에 이제 중요한 말씀을 하고 계시는데 뭐라고 하십니까 18절에 보십시오 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 내가 천국의 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 제가 처음에 설교를 시작하면서 여러분께 말씀드렸죠 오늘 본문 말씀이 예수께서 중요하게 여기시는 그분이 하시고자 하는 그분의 그 사업에 핵심 내용 이것을 말씀하고 있다고 말씀을 드렸는데 바로 여기 있습니다 예수께서 지금 무엇을 하고 계신 것입니까? 그분의 교회를 세우고 계신다는 것입니다 바로 이것이요 예수께서 지금 부활하신 예수께서 하나님의 보좌 우편에 앉으셔서 이 세상을 향하여 하고 계시는 그분의 사업인 것입니다 내가 내 교회를 세울 것이다 예수님께서 직접 자기 이 손으로 그리스도의 교회를 만들고 계신다는 이 말씀이 우리에게 무엇을 의미하고 있겠습니까? 우선 예수께서 세우지 않으신 그런 교회가 있다는 것을 우리에게 암시하시는 것입니다 세상에 교회가 많이 있는데요 그리스도께서 세우시는 교회가 있는가 하면 그렇지 않은 교회도 있다는 것입니다 어떻게 구분할 수 있는가 이게 사람의 손으로 만든 교회인지 그리스도께서 세우시는 교회인지 우리가 어떻게 구분할 수 있는가 이거 구분할 줄 아는 것이 얼마나 중요한 것이겠습니까 내가 지금 몸담고 있는 이 교회가 그리스도께서 직접 세우고 계시는 교회인지 사람의 손으로 만들어가는 교회인지 이것을 분간하지 못하면 신앙생활이 완전히 망가지고 걷잡을 수 없는 대가를 나중에 치러야할 얼마나 중대한 일입니까 여러분 이 교회가 그리스도께서 세우시는 그 교회라고 확신하고 계십니까 아마 그 확신이 없으시다면 이 자리에 나오시는 이것이 헛된 일일 것이고 정말 시간 낭비하는 일일 것입니다 그렇지 않습니까 내가 지금 왜이 교회를 가고 있는 것인가 이것이 그리스도의 교회라는 그 확신이 없다면 내가 지금 여기에서 뭘 하고 있는 것인가 이 질문을 던져 봐야 되지 않겠습니까? 그런데 모든 교회가요. 그리스도께서 세우신 교회는 아니라는 것입니다. 잠시 후에 분간 방법에 대해서 몇 가지 말씀드리겠습니다만 그 말씀드리기 이전에 또 한번 보십시오. 내가 이 땅에 이내 교회를 세울 것인데 뭐라고 하셨습니까? 음부의 권세가 이 교회를 이기지 못할 것이다. 아, 여러분 이 예수 그리스도 이분의 이 교회를 향한 이 약속의 말씀을 들어보십시오. 결코 음부의 권세가 이 교회를 이기지 못할 것이다. 아, 제가 뭐이 목회를 하는 사람이기 때문에 아, 교회를... 그 이끌어가는 사람이기 때문에 그런 것이 아니고요 아마 이것은 모든 성도들에게 똑같이 적용되는 그런 말씀이라고 생각하는데 이것이 얼마나 우리에게 큰 위안과 평안을 주는지 모릅니다 교회가요 결코 무너지지 않을 것이라는 것입니다 그 어떠한 권세도 교회를 집어삼키지 못할 것이라고 예수님께서 직접 자기 입으로 우리에게 약속하지 않으셨습니까? 사실 지금 현재 우리 의 사회를 보면 예수님의 이러한 약속이 헛튼 약속이었던 것처럼 이렇게 느껴질 수 있습니다. 그렇죠. 교회가 점점 점점 축소되고 사회로부터 지탄의 대상이 되고 점점 점점 뭐 영향력을 잃어가는 것처럼 보이고 교회 내부적으로도 얼마나 많은 문제점이 있는지 모릅니다. 그러니까 내가 예수는 믿지만 나는 교회를 안 다닌다. 이렇게 얘기하시는 분들이 굉장히 많지 않습니까? 또뭘 얘기하는 것입니까? 교회가 교회로서의 역할을 못 하고 있기 때문에 이그 깊은 실망감 이런 것에서 나는 이제 등을 돌렸다 이렇게 이야기하시는 분들이 굉장히 많은 것입니다. 또 실제로 교회에 적을 두고 계시는 분들도요, 교회를 별로 그렇게 중요하게 그렇게 여기지는 않는 것 같습니다. 교회 뭐 내가 그냥 시간 되면 가고 또 내가 할 수, 뭐 하고 싶은 마음이 있으면 하고 그러나 내 마음에 들지 않거나 이러면 내가 뭐 떠나버리고 다른 데로 가고 마치 이그 쇼핑센터를 찾아다니면서 내 마음에 드는 쇼핑센터를 고르는 이 작업인 것처럼 이렇게 생각하는 이런 경우가 많지 않습니까? 그러나 이 교회가 여기 말씀하는 이 교회가요 예수 그리스도 그분께서 세우시는 이 교회라는 그분의 이 헌신된 그 말씀을 잘 들어보십시오 내가 어떤 마음으로 교회를 대하야할 것인가 내가 어떤 마음으로 교회를 찾아가야 할 것이며 내가 교회에 갔을 때에 내가 어떻게 해야 될 것인가 이것을 잘 들어보십시오 내가 내 교회를 내 직접 내 손으로 내가 세워갈 것이다 얘기하시는 이 예수 그리스도 그분의 말씀을 잘 들어보시라는 것입니다 얼마나 많은 교회가 사람의 방법으로 그저 어 좋은 결과를 낼수 있는 것처럼 보이는 어떤 그 합리적이고 실용적인 이런 방법으로 교회를 이끌어 나가고 있는지 모릅니다. 그러니까 이 금방 가시적인 결과가 나타나지 아니하면 아 이제 그렇게 하지 말고 다른 방법으로 해보자. 아 이것이 뭐 비록 그렇게 성경적이지 않더라도. 좋은 결과를 가져오면 이게 좋은 방법이 아니냐 이렇게 해보자 이렇게 이야기하는 분들이 점점점점 점점 많이 늘어나는 것입니다 그러나 예수께서 뭐라고 말씀하십니까? 사람의 손으로 하는 것이 아니고 그리스도 그분께서 직접 이 교회를 세워가고 계신다는 그 말씀은 우리에게 얼마나 큰 위로를 주는지 모르는 것입니다 자 근데 이 교회를 예수께서 세워가시는데요 어디에다 세우가신다고 얘기하고 있습니까? 내가 이 반석 위에 세울 것이라 이제 이렇게 이야기했지 않습니까? 근데 아마 이 반석 위에 교회를 세우시겠다는 예수님의 이 말씀처럼 교회 역사 중에 많은 혼란을 가져다준 구절이 있을까 싶을 정도로 수많은 논란을 불러일으켰던 그런 구절입니다. 특히 이 개신교와 로마 카톨릭 교회 사이에 논쟁의 어떤 그 핵심 중에 하나가 아닐까 이렇게 생각할 수 있는데요. 이 반석 위에 내 교회를 세울 것이다 하는 이 반석이라는 표현이 과연 누구를 혹은 무엇을 말하는 것인지 여기에 대한 이 논쟁이 이 로마 카톨릭 교회와 개신교 사이에서 아뭐 수도 없이 지금도 진행이 되고 있는 것입니다 물론 로마 카톨릭 교회는 이 반석 위에라는 이 말이 예수님의 제자였던 베드로를 의미하는 것이고 그 후에 그의 대를 잇는 모든 교황들을 의미하는 것이라고 이렇게 주장합니다 아, 근데 그 이러한 그, 그 논란이 일어, 그 생긴 거 이름 이유 중에 하나는요. 여기 제가 화면에 보여드렸는데, 이 베드로라 하는 그 이름과 이 반석이라 하는 이 이름이 굉장히 흡사하기 때문에 생긴 오해라고 생각합니다. 베드로라는 말은 이제 그 헬라어로 페트로스 이렇게 이제 얘기하려 하는데요. 아, 거기에서 이제 그 베드로라는 말이 온 것입니다. 아, 근데 이 반석이라는 말은. 페트라 이렇게 되어 있습니다 페트로스와 페트라는 라 말이 굉장히 비슷하죠 아 그래서 예수님께서 지금 이 페트라 이 반석이라는 말을 쓰시면서 어, 은유적으로 이 베드로를 말하는 것인가 보다 이렇게 사람들이 이제 결론을 내리는 것입니다 그런데 아, 몇 가지 제가 예를 들어보죠 아, 다음 화면에 보시면 에베소서 2장 말씀 제가 올려드렸는데요 여기 보시면 교회가 베드로 한 사람의 터 위에 세워지지 아니하고 모든 사도들과 선지자들의 터 위에 세워졌다 이렇게 얘기합니다. 그러므로 이제부터 너희는 외인이 아니요 나그네도 아니며 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자들이라 이 교회에 대해서 이야기하면서 아이 베드로 뿐만이 아니고 하나님의 말씀을 백성들에게 가져다 주었던 이 모든 사도들과 선지자들의 터 위에 세워졌다고 얘기하는 것입니다 예수께서 이 베드로 개은을 염두에 두셨다면 더더욱 분명하게 너는 베드로라 내가 너 위에 그러니까 이 반석이라는 말 대신에 너 위에 내가 내이 교회를 세울 것이다 이렇게 얘기하셨으면 그럼 뭐 아무런 문제가 되지 않겠죠 그러면 이 반석이 예수님께서 지금 얘기하는 것은 이 베드로를 말하는 것이 분명하다가 결론적으로 내릴 수 있었을 것입니다. 그러나 그렇지 않다는 것입니다. 더구나 이 구절은요, 로마 카톨릭 교회가 주장하는 것처럼 교황의 계승에 관하여 아무런 언급이 없다는 점을 기억할 필요가 있습니다. 그러니까 이게 로마 카톨릭 교회가 이 교황을 하나님 예수님께서 이 베드로를 교황으로 세우신 후에, 아 계속 뒤를 잇도록 이렇게 조치하셨다 하는 그 아이디어를 어디에서 가져왔는지 도무지 알 수가 없습니다 그냥 만들어낸 것이거든요 또한 이 로마 가톨릭 교회는요 이 교황 무오설즉 교황이 내리는 결정은 절대로 오류가 있을 수 없다는 주장인데요 이것을 이그이 그, 이 본문 말씀 이것을 통해서 지금 주장하고 있습니다 그러나 본문 어디에도 베드로가 이 오류가 없는 그러한 완벽한 존재라는 말씀에 대해서 언급하고 있지 않습니다. 오히려 다음 주에 보겠습니다만 예수께서 베드로를 향해서 뭐라고 말씀하셨습니까? 사탄아 물러가라. 아 그래서 이것이 이 베드로 그 개인을 이야기하는 것이다 하는 그 말에는 도무지 설득력이 없다고 생각합니다. 대부분의 개신교 교회들은요 이 반석 위에라는 이 표현이 베드로의 신앙 고백을 말하는 것이라 이렇게 이제 이해합니다 즉 교회는 예수 그리스도께서, 아, 예수께서 그리스도 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들이라는 이 고백 위에 세워졌다고 이해하는 것을 말하는 것입니다 충분히 그럴 수 있는 아, 가능성이 굉장히 높은 아, 그런 그 아, 이해가 아닌가 생각합니다 대부분의 개신교 교회들이 이제 그렇게 이해하는 것입니다 그러나 제 개인적인 생각은요 이 반석 위에라는 이 말씀은 바로 예수님 자신을 말하는 것이라고 생각합니다. 예수께서 이미 마태복음 7장에서 자기 말씀에 순종하는 그 제자들 그 사람들을 일컬어서 반석 위에 집을 지은 자라고 이렇게 부르지 않습니까? 그렇죠? 거기 사용되는 이 반석이라는 이 단어가 바로 16장 18절에 있는 이반석이라는 표현과 똑같은 단어인데요 두 번째로 아까 살펴본 그에베소서 2장 19절 그 이하의 말씀에 보면 아, 바울 사도가 이제 이렇게 제이 결론을 짓고 있습니다 그 아래를 내려가 보십시오 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세움을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 이 교회에 모퉁이 돌이 되셨느니라 이렇게 말씀하지 않습니까? 즉 예수께서 베드로 네가 고백한 것이 맞다. 그런데 나는 내 위에 내 교회를 내 손으로 세울 것이다. 이렇게 약속하고 계신다는 것입니다. 자 그러면서 19절에 보시면 내가 천국의 열쇠를 네게 줄이니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 이렇게 얘기하셨는데 이 천국의 열쇠가 과연 무엇인가 그 어떤 분이 저한테 그러시거든요 그 바티칸 그 교황청에 가면 그 안에 들어가면 이제 그 박물관이 있는데 그 박물관 안에 이 교황의 열쇠가 이렇게 금으로 딱 만들어가지고 장식이 되어 있다는군요. 아 예수께서 바로 그것을 얘기하는 것이다. 교황에게 뭐이 서울 시민이 되면 무슨 서울의 열쇠를 준다고 이제 그러지 않습니까? 천국의 열쇠를 내게 준다 이렇게 해가지고 교회에서 금으로 이 열쇠를 만들어가지고 교황에게 주고, 굉장히 우수운 일이라고 생각합니다, 그렇죠? 이 열쇠가 무슨 열쇠입니까? 땅에서 매면 하늘에서도 매이는 땅에서도 풀면 하늘에서도 풀리는 이 열쇠라고 이야기하는데 그뭘 말하는 것이겠습니까? 예수 그리스도 그분의 복음 아니겠습니까? 그렇죠? 복음을 듣는 사람들이 그것을 듣고 어떤 결정을 내리는가에 따라서 이 사람이 천국의 시민이 될 수도 있고 하나님의 영원한 심판의 대상인 이 지옥에 떨어질 수 있는 이 사람이 될수 있다는 것입니다 그리스도께서 제자들에게 베드로에게 천국의 열쇠를 주시면서 내가 이 열쇠를 가지고 사람들을 만났을 때그 사람의 영원한 이 종착력이 결정되는 그 결정권을 내가 너에게 줄 것이다 이렇게 이야기하는 것입니다 여러분과 제가요 그리스도의 복음을 사람들에게 나눌 때 그리스도께서 그리스도시오 부활하신 하나님의 아들이라고 이렇게 증거하는 그 증거를 통해서 이 천국의 문이 열리고 닫히는 그 엄청난 사건이 지금 벌어지고 있다는 것입니다. 결론을 내리겠습니다. 여러분과 저는 천국의 열쇠를 쥔신 사람이라고 말할 수 있습니다. 이 천국의 열쇠가 예수께서 이 제자 그리스 베드로에게 이렇게 주셨는데, 18절 18장 18절로 넘어가 보시면. 예수께서 또 이렇게 얘기하셨습니다. 거기 이제 제자들 다 불러 모아놓으시고 얘기하셨는데요. 내가 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 그러니까 이러한 그 놀라운 특권이요. 예수 그리스도의 이름을 부르는 그 사람들에게 즉 그리스도의 복음을 믿음으로 고백하고 거기에 의지하고 이것을 선포하는 모든 사람들에게 동일하게 주어졌다는 것입니다 그런 면에서 여러분과 제가 이 천국의 열쇠를 쥐고 있는 그 사람들의 일부분이라고 얘기할 수 있습니다 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 우선 교회에 대한 생각들 몇 가지 말씀드릴까요? 교회를 가볍게 여기지 않는 것입니다 왜 그렇습니까? 그리스도께서 세우시는 곳이기 때문에 그리스도께서 만들어 가시는 이 일이라면 거기에 우리가 어느 정도 아, 그 얼마만큼의 헌신을 내가 거기에 할 것인가 이것을 우리가 생각해 봐야 될 것입니다 아, 지금 내가 하고 있는 그 일, 나의 사업. 여기에 지분이 뭐한 70% 정도 이렇게 가 있을 것입니다. 또뭐좀 가족을 소중하게 여기시는 분이라면 뭐내 사업에 한 40%, 내 가족에 뭐한 40%. 또그 외에 무슨 뭐 다른 데한 20% 이렇게 나눠 있을지 모르겠지요. 그러나 부활하신 그리스도께서 지금 이온 세상을 향하여 가지고 계시는 이 목적이 교회를 세우시는 그 사업이라면 우리는 거기에 우리의 모든 것을 다 걸어야 할 것입니다. 여러분과 제가 존재하는 그 이와 목적이 무엇입니까? 그리스도께서 교회를 세우시기 때문에 내가 그 일에 동참하기 위하여 하나님께서 여러분과 저에게 지금 이 땅에서 존재하도록 허락하셨다는 것입니다. 여러분의 가진 모든 것들을 이 교회를 세우는 일에 거십시오. 그것은 정말 가치 있는 일이고 우리에게 가장 소중한 일이며 우리가 희생에 희생을 하여도 충분하지 않은 이런 놀라운 하나님의 일일 것입니다. 그런데 이 교회는요. 건축가이신 그리스도께서 그려놓으신 그 도면대로 그것을 지어가는 여러분과 제가 만드는 이 교회입니다. 그렇죠? 이것은 그저 이 건물을 얘기하는 것이 아닙니다. 얼마나 많은 현대 교회들이 수많은 이 재정적 자원을 투자하여 어이 건물을 짓는데 많은 에너지를 쏟고 있습니까? 그러나 예수께서 말씀하셨잖아요. 교회라는 것이 무엇입니까? 내 이름을 부르는 그 사람들, 그리스도께서 이온 세상의 주의심을 고백하는 그 사람들의 이 집합, 단체, 이것을 말하는 것입니다. 그래서 이 교회를 세우시겠다고 예수님 말씀하셨을 때, 그 신앙을 고백하고 이 교회의 일원으로 자기 스스로 생각하며 이 하나님의 영원한 나라에서의 시민권을 그 얻어가는 그 사람들의 이 숫자가 점점점점 늘어가는, 그것을 이야기하는 것이 아니겠습니까? 우리가 알고 있는 이 지교회 이 지교회는 여러 면에서 불안전하고 또 일시적인 그런 모습들을 많이 하고 있습니다 우리가 예상치 못한 방법으로 교회가 다 흩어지기도 하고 또 사라져버리기도 하고 또 어떤 사람이 목회를 하는가에 따라서 교회의 어떤 성향, 성격 이런 것이 쉽사리 바뀔 수도 있고 교회 안에서 벌어지는 어떤 그 관계의 어려움 때문에 교회와 교회로서의 역할을 잘 감당하지 못하는 이런 불완전하고 불합리한 이런 모습들을 그저 가지고 있을 것입니다 그러나 그리스도께서 세우신 이 교회 그분을 주로 고백하고 그분 앞에 두려움과 떨림으로 그분을 향한 헌신으로 사랑으로 나아가는 이 성도들의 이 모임 이것은 결코 흔들리거나 사라지지 않을 것입니다 그 안에 모여있는 성도들에게 그리스도께서 얼마나 놀라운 권세를 주셨습니까 너희가 복음을 선포할 때 너희 안에서 하나님의 말씀이 나누어져지고 거기에 대한 이 헌신과 믿음과 회개와 순종의 이 변화가 일어나게 되었을 때에 너희가 땅에서 매는 이것이 하늘에서도 매일 것이요 땅에서 푸는 것이 하늘에서 풀려질 것이다 그러면 여러분 이 복음 전하고 복음 선포하는 이 일에 우리가 헌신해야 할 것입니다 바로 그것이 여러분과 제가 이 땅에 존재하는 목적이고 예수께서 우리를 이 자리로 부르신 그 이유임을 믿음으로 고백하시게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희를 교회로 불러주시니 감사합니다 하나님 이 교회가 그리스도의 이그 피로 사신 교회이며 그리스도께서 손수 세워가시는 그 교회이며 그리스도께서 그 말씀으로 다스리는 그런 곳임을 기억합니다 하나님 이 놀랍고 엄청난 자리에 저희를 불러주셨으니 저희가 믿음과 겸손으로 그 앞에 나아가게 하시고 지금 이 자리에 우리와 함께 하시는 예수 그리스도 그분 앞에 우리 삶의 모든 것들을 넘겨 드리도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름이 존귀와 영광을 받으시는데 우리 모두가 헌신하며 그분에게 우리의 모든 것들을 전적으로 드리는 참 믿음의 사람들이 될수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다